0: Vi ska läsa evangelietexten och den finns på sidan 1208. 1208, eller vi läser Lukas evangeliet. Det som hade hänt innan här var att de hade ju gripit Jesus i ett semande trädgård, fört honom till Pontius Pilatus, som insåg att de först förde honom till judarnas högsta råd. och De bestämde att de ville få honom dödad, men judarna kunde själva inte döda någon. Det fick de inte. De måste få det förankrat hos Pontius Pilatus först som hade makten där. Då förde de Jesus till Pontius Pilatus men han insåg att det här är någon religiös tvist. Det är ingenting som han ska bli dödad för. Så han tyckte nej men jag vill inte döma honom. Så hörde han att Jesus var från Galileen. Och då var det så att den romerska ståthållaren som hade makten i Galileen råkade vara i Jerusalem på besök just då. Så då skickade han Jesus till till den mannen Herodes och Herodes han tyckte inte att vi kan inte döda honom heller men vi, han spökade ut honom med törnkrona och en sån här kungamantel och hånade honom liksom, och skickade tillbaka honom till Pontius Pilatus Pontius Pilatus ville fortfarande inte korsfästa honom men sa att vi kan piska honom lite litegrann först så kan vi släppa ut honom sen så får ni vara nöjda med det men alla ropade korsfäst honom korsfäst, korsfäst honom och då sa Pontius Pilatus att okay, ni, ni får ta honom och göra vad ni vill med honom. Sen så hände detta från Lukas evangeliet, kapitel 23.
1: Det finns på sidan 12.08, det kanske du sa redan. Mm, ifall ni vill följa med. Lukas 23. När det förde bort Jesus hejdade det en man från Kyrene som heter Simon- och som var på väg in, för, in från landet och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus. En stor folkmassa följde med och kvinnor som sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sa till dem, Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn. Det kommer en tid om man ska säga, saliga, det är ofruktsamma, det är moderliv som inte har fött och det är bröst som inte har gett di. Då ska man säga till bergen, fall över oss och till höjderna, dölj oss. Ty om man gör så med det gröna trädet, vad ska då inte ske med rätt förtorkade? Det förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När det kom till den plats som kallades Skallen i honom och förbrytarna, den ena till höger och den andra till vänster, Jesus sa, Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket rest, stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sa, andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Också soldaterna gjorde nära honom. Det gick fram och räckte honom surt vin och sa: Om du är judarnas konung, hjälp dig själv. Det fanns också en, ett annat slag, ett anslag ovanför honom. Det här är judarnas konung.
0: Den ena av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa: Är inte du Messias, hjälp då dig själv och oss. Men då tillrättevisade honom den andra, är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta, vi har fått vad vi har förtjänat, men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade, sannoligen redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu kring sjätte timmen, då blev det mörkt över hela jorden, ända till nionde timmen. Det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt i tu, och Jesus ropade med hög röst, Fader, i dina händer lämnar jag min ande. När han sagt detta slutade han att andas. Officeren som såg det som hände prisade Gud och sa, han var verkligen en rättfärdig man. När folkmassan som samlats där som åskådare hade sett vad som hände, vände det hemåt och slog med händerna mot bröstet. Men alla hans vänner och bland de kvinnorna som hade följt med honom från Galileen stod på avstånd och såg allt sammans. Vilken hetsk stämning. var mycket hårda ord. Så många olika personer som liksom kastar verbala stenar mot Jesus. De som stod där och tittade på. De sa, stig ner från korset om du är Guds son. Och de religiösa ledarna, fariserna. Och de stod också där och ropade. Han hjälpte andra men han kan inte hjälpa sig själv. Och soldaterna. De höll också på och sa, om du är judarnas kung så hjälp dig själv nu. Och till och med den ena rövaren som hängde på korset. Är inte du messias så hjälp då både dig själv och oss också. Som om det inte vore nog med att han blev liksom fastspikad där. och hade, Innan hade han ju blivit otroligt misshandlad av, av, av den här tortyren med piskningen. Eh, och blev så hånad och skammen och bli upphängd på ett kors. För judarna så var det verkligen en skam, ett tecken på att man var förkastad av Gud. Att bli upphängd på trä så. Varför hånar de en döende? Liksom? Vad är det för slags människor som håller på så här? Och liksom hånler och ropar sarkastiska saker åt någon som håller på att avrättas. Det känns som en sån otrolig ondska, en djävulsk ondska får man säga. Det känns som att det var något demoniskt där. Man kan undra om det finns något så smärtsamt som ord som är avsedda för att såra. Jesu bror Jakob, han skrev i sitt brev senare att tungan är en eld. Tungan är en eld. Och den elden kan man verkligen få brännskador av. Och detta är ju inga nyheter för oss. Jag tror vi alla har ju fått sådana brännskador. Vi har alla fått sådana verbala stenar slungade mot oss. Som var kanske avsedda för att såra eller kanske bara slank ur någon. Och det kan vara djupa sår och dju sår som kanske man har kvar i många, många år kanske aldrig läker. Men det finns balsan, det finns ett sätt tror jag för de här såren att kunna läka lite grann undanför undan. Och jag tror att Jesus ger oss en ledtråd här när han hänger på korset. Petrus skriver så här. När han blev smädad, smädade han inte igen. Och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Jesus kunde ju ha ropats när han hängde där Vänta ni bara tills jag uppstår igen Då ska ni missan få Ska ni få se på andra bullar Han skulle verkligen kunna ha gett igen Men han överlät domen åt Gud Fader Han hämnades inte Utan tvärtom så gick han ju till och med till deras försvar När han hängde där Det är ju helt otroligt Vilken otrolig kärlek han, han bad så här Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och För några veckor sedan så var jag och Marietta på Gråsbolsskolan och hade bibeleventyr. Och berättade om precis det här i en klass. Och så sa jag det till förbefarten och så bad Jesus. Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och så fortsatte jag berätta men då avbröt läraren mig. Men vänta, vänta jag måste ursäkta jag måste få lite här nu. Och så ställde hon sig bredvid mig framför klassen och så sa hon. Men inser ni vad, vad, vad som hände här egentligen? Hur Jesus sa, bad för de här människorna, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Tänk vad stort, tänk att Jesus sa så. Det är så svårt att förlåta, vet ni. Och Jesus bad till och med för de som, som korsfäste honom. Så hon, hon tyckte att jag gick förbi det lite för fort så hon, hon var tvungen att flika in där. Men det är väldigt starkt. Tänk när han hänger där. Han hade verkligen gjort sig förtjänt av att kunna få hämnas kan man ju tycka. Han, men istället så hänger han där, hans lung, lungor kan knappt få luft. Blodet rinner ner från hans panna så han kanske knappt kan se. Och en otrolig smärta och så blir så hånad. Um, och så försvarar han sina torterare. Och ber att Gud ska förlåta dem. Och till och med dör för dem. Och för oss. Man kan undra hur det alls nog kunde göra det. Det måste ju vara att han var driven av kärlek. Här anar vi ju lite granna av Guds stora kärlek. Det blir någon slags brännpunkt att här, här lyser det igenom väldigt starkt. Vilken otrolig kärlek Gud har till varenda människa. Att, att det var Gud i Jesus som hängde på korset och lät sig utstå allt detta. För din och min skull. Jag ska sluta med ett kort bibelord från romabrevet. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Vi ber.